0: Woher weißt du das? Der
1: Zeitwissen-Podcast.
0: Wenn die eigene Mutter ihr Zuhause verliert. Zeitwissen-Autorin Lena Frings erzählt, wie die Fluten der A im vergangenen Sommer das Haus ihrer Mutter mitgerissen haben und wie schwierig es danach war, sich wieder zu Hause zu fühlen. Unser zweites Thema hat auch mit einem Zuhause zu tun, einem ganz besonderen, nämlich einem in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem Leuchtturm. Unsere Kolumnistin Marie Brandt fragt sich, warum sie manchmal den Drang hat, von einer hohen Höhe herunterzuspringen. Und Christoph Drösser hat recherchiert, ob Neandertaler sprechen konnten. Ich bin Hella Kemper und Redakteurin im Zeitwissen-Magazin. Jetzt im Winter ist ein Ort besonders wichtig, unser Zuhause. Hier suchen wir Geborgenheit und sind geschützt vor Wetter und Kälte. Auch wenn uns manchmal die Decke auf den Kopf fällt, möchten wir auf die eigenen vier Wände nicht verzichten. Sie sind der Kokon, in den wir uns zurückziehen können, die Höhle, die uns umhüllt. Darüber, was es bedeutet, sich zu Hause zu fühlen und was es heißt, diesen Ort zu verlieren, darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Lena Frings. Hallo Lena. Hallo, Hella. Lena, deine Mutter hat im vergangenen Juli ihr Zuhause verloren, so wie 1700 andere Menschen. Sie wohnt im Ahrtal und hat bei der Flutkatastrophe, als nämlich die Flüsse über die Ufer traten und halbe Dörfer mitgerissen haben, eigentlich alles verloren. Nur ihr Leben nicht und ihre Angehörigen. Lena, magst du uns vielleicht die Flutgeschichte deiner Mutter erzählen?
2: Gerne. An der Oberfläche war es zunächst eine Geschichte der Tatsachen. Meine Mutter kam am Abend des 14. Julis mit einer Freundin gemeinsam nach Hause. Es hatte sehr viel geregnet und das Wasser der Ahr stieg und stieg immer höher. Und dann hieß es nur noch, raus, alle raus hier. Meine Mutter packte noch das Goldkreuz ihrer verstorbenen Mutter und flüchtete aus dem Fenster, und das ist dann tatsächlich alles, was ihr an materiellen Dingen blieb. Das heißt,
0: deine Mutter ist um ihr Leben gerannt.
2: Zumindest stand das Wasser kurze Zeit später bis unter die Decke ihrer Wohnung im ersten Stock. Sie musste ja eigentlich nur ein paar Meter den Hang hinauflaufen. Es ist eine sehr bergige Region, aus der ich komme. Und dort stand sie dann mit ihrer Freundin, mit dem Vermieter und sie schauten zu, wie Autos und ihre Küchenschränke davon schwammen. Von dort liefen die beiden Freundinnen in der gleichen Nacht noch durch den Wald und kamen glücklicherweise bei einem befreundeten Ehepaar unter. Die beiden wohnen in einem Fachwerkhaus weiter oben am Berg.
0: Und hat das Wasser das Haus deiner Mutter komplett weggerissen?
2: Also bis auf das Mauerwerk musste in den Tagen darauf alles rausgerissen werden, weil es entweder zerstört war oder von einer Ölschicht bedeckt. Sie konnte also nicht mal in ihre Wohnung zurück und... So begann mit dem Moment der Flucht vor dem Wasser für sie eine monatelange Reise, bei der sie als Gast bei verschiedenen Menschen wohnte.
0: Das heißt, deine Mutter hatte ihr Haus verloren, ihr Zuhause verloren und sie musste erstmal zusehen, wo sie übernachten kann.
2: Sie brachten meine Mutter in ein Auffanglager im Tunnel der Umgehungsstraße und von dort fuhr sie im Auto mit Fremden weiter in Richtung Bonn, wo mein Bruder wohnt. Und hat sie zwischendrin dort immer übernachtet oder ist das jetzt alles in einem Tag passiert? Nee, zum Beispiel bei meinem Bruder blieb sie so drei, vier Nächte und hatte dann aber auch das Gefühl, dass sie dort wieder weg muss. Sie wollte wieder zurück in das Flutgebiet und zu den Menschen, die Ähnliches erlebt hatten und ähm, auch schon anpacken. Und so durchlief sie fünf verschiedene Stationen, bis sie schlussendlich in dem Gästezimmer ihrer Schwester unterkam.
0: Wie lange irrte deine Mutter auf diese Art und Weise umher?
2: Also es waren jetzt mittlerweile knapp vier Monate. Meine Mutter hatte jedoch enormen Rückhalt von Familie und Menschen, die sich um sie sorgten. Und das haben jetzt zum Beispiel Geflüchtete nicht, die neu ins Land kommen und niemanden kennen. Wie geht es deiner Mutter jetzt? Mittlerweile geht es ihr tatsächlich sehr gut. Sie ist vielleicht sogar ein bisschen sicherer geworden, falls man das sagen kann. Wie meinst du das, sicherer geworden? Ich glaube dadurch, dass sie so viel verloren hat, dass sie mehr, mehr Halt sogar in sich gefunden hat dadurch. Aber da musste sie erstmal hinkommen und... Ich würde sagen, das hat sich erst eingestellt, nachdem sie wieder eine Perspektive hatte.
0: Welche Perspektive ist
2: das? Sie darf nun glücklicherweise in ein Tiny House ziehen. Die wurden von Spendengeldern finanziert und sehr viele Menschen haben ehrenamtlich sehr viel Energie in die Realisierung gesteckt. Zum Beispiel war da eine Schulklasse, die eine Woche lang den Boden vorbereitet hat und die Anschlüsse gemacht hat. Im ganz konkreten Fall für das Haus meiner Mutter.
0: Ja, Boden, Mutterboden ist ja in diesem Fall fast wortwörtlich zu nehmen, denn er bereitet die Basis für das neue Zuhause deiner Mutter.
2: Genau, also ich fand es auch ähm, schön, dass tatsächlich neuer Mutterboden, wird es genannt, ins Ahrtal gebracht wurde, weil der alte Boden verseucht, verschlammt war oder abgetrieben ist. Mhm. Und jetzt, als ich das letzte Mal da war, konnte man auch sehen, dass wieder langsam Gras auf diesem Mutterboden wächst.
0: Lena, das ist die konkrete Flutgeschichte deiner Mutter, das, was ihr widerfahren ist. Aber wagen wir uns vielleicht mal eine Bewusstseinsschicht tiefer vor, wenn dir das recht ist. Du hast mit deiner Mutter ja viel in den letzten Wochen gesprochen über das, was sie erlebt hat, sowohl am Telefon als auch über Zoom. Und du warst auch dort zu Hause bei ihr. Wie hat das Unglück deine Mutter verändert?
2: Bei meiner Mutter konnte ich beobachten, dass sie nach der Flut erstmal wie aufgebrochen war, ihr Inneres lag wie bei einer Wunde außen und sie hat in der Zeit sehr viele eindringliche Wörter und Sätze gefunden für Erlebtes. Ich habe mich
3: gefühlt, als hätte ich Schlamm im Kopf, als wäre ich durchgewirbelt worden durch die Flutwelle und so wie der Schlamm überall sich niedergelegt hat, eben auch in mir eine Weile verblieb.
2: Das hatte natürlich mit dem traumatisierenden Erlebnis zu tun, mit dem enormen Schock, mit dem Verlust und mit der Trauer. Aber ich glaube, dass es auch damit zusammenhing, kein Zuhause zu haben.
3: Ja, ich habe ja schon immer meinen, auch der Stille gebraucht, um zu meiner Mitte zu finden. Der ist weggeschwemmt worden, ich war nirgendwo mehr zu Hause. Es war alles etwas verrückt, im wahrsten Sinne
0: des Wortes.
2: Meine Mutter war in der Zeit ohne Zuhause innerlich orientierungslos.
0: Und sie klingt auch ein bisschen traurig, finde ich.
2: Ja, das auf jeden Fall auch.
0: Ja, denn ein Zuhause zu haben heißt ja auch, sich in der Welt zu verorten, Sicherheit zu spüren und einen, einen Schutz zu haben.
2: Viele Menschen meiner Generation stellen sich vielleicht auch die Frage, in welcher Stadt oder in welchem Land sie sich zu Hause fühlen, weil wir nicht mehr so an Orte gebunden sind und auch die Schattenseiten der Distanzen kennen. Diese Fragen sind auch interessant und wichtig und sollten gestellt werden. Und ich bin darauf gestoßen in meiner Auseinandersetzung mit Zuhause. Dabei geht es jedoch vielmehr um das Gefühl der Zugehörigkeit und der Heimat. Und meine Mutter hat sich diese Art von Fragen nie stellen müssen. Bei der Flutkatastrophe geht es viel basaler um den Verlust und die Bedeutung von Zuhause im Sinne von Obdach.
0: Was hat deiner Mutter dabei geholfen, wieder Orientierung zu finden? Was hat ihr neuen Halt gegeben? Das Tiny House?
2: Orientierung bot, so denke ich, zunächst einmal die Gemeinschaft die Katastrophe war ja eine kollektive Erfahrung. Menschen haben zusammen die Häuser leer geräumt, auch wenn sie einander gar nicht kannten. Und so verschoben sich zugleich auch die Grenzen des Privaten.
3: Dann waren da plötzlich ganz viele Leute, die geholfen haben, standen in unserem Haus, im Keller. Es wurde geräumt. Ich sah, wie unsere privaten Sachen an mir vorbeigeräumt wurden, vor die Tür gestellt wurden, zum Abtransport. Ja, das ist auch nochmal eine Nummer. Das Leben wird von anderen aufgeräumt, weggeräumt.
2: Die eigenen vier Wände sind ja eigentlich ein sehr privater Raum. Danach kommt in der Vorstellung vieler nur noch das Schlafzimmer, das Tagebuch oder das Gehalt. Das sind die Dinge, von denen wir eigentlich denken, sie gehen niemandem etwas an.
0: Ja, ich finde es sehr bewegend, wie deine Mutter das schildert, dass ihr ihre Sachen weggeräumt, aufgeräumt werden von anderen. Es ähm, war sicherlich schwer für sie, in, auch in diesem Tiny House ein neues äh, Zuhause finden zu können.
2: Ja, bisher hat sie das tatsächlich auch noch nicht. Zumindest nicht diesen privaten Raum, auch wenn sie sich sehr, sehr freut. Weil die Tiny Houses stehen ja jetzt auch verständlicherweise im Interesse der Öffentlichkeit. Menschen möchten wissen, was mit den Spendengeldern passiert ist. Und so war es dass sie an einem Tag, als das Tiny House schon geliefert worden war, aber sie noch gar nicht eingezogen war, ein Kamerateam kam. Und ja, sie hat mir erzählt, dass man sie gebeten hatte, sich zu freuen. Ich kam da von der Arbeit und da äh, warteten schon die Leute vom WDR mit ihrer Kamera
3: und dem Puschelmikrofon. Und ja, ich sollte dann jetzt mal ins Häuschen ziehen. Aber das Häuschen ist noch gar nicht bezugsfertig. Also da fehlt ganz simpel einfach noch diese Treppe, um überhaupt reinzukommen. Das war ganz witzig. Ich kam kaum an die Türklinke, weil da fehlten drei Stufen. Und das war so
4: <lacht> wie so
3: ein Kind, was zum ersten Mal die Haustür aufmachen kann und sich freut.
2: Für mich ist die Situation jetzt auch ein bisschen absurd. Meine Rolle über meine Mutter öffentlich zu sprechen steht in einem Spannungsverhältnis zu meiner Rolle als Tochter. Ich denke, dass ich das auch vorerst nicht mehr machen werde, denn mit den eigenen vier Wänden kommt hoffentlich auch ein Schweigen über Privates zurück. Und das ist dann auch wieder ein Stück zurückgewonnene Normalität. Das Öffentliche hängt für mich hier ganz eng mit dem Verlust des Privaten zusammen, mit der Überschwemmung von zu Hause.
0: Ja, und das Private ist ja auch immer das Intime. Und da, finde ich, wird ja jeder Mensch sehr verletzlich.
2: Es hat auch etwas, so glaube ich, mit Autonomie zu tun. Im privaten Raum kann man die Türe zumachen und es ist die Kontrolle darüber, was an die Öffentlichkeit gelangt und was nicht. Diese Unterscheidung ist schon sehr alt und auch wenn diese Grenzen immer durchlässig sind und wechselseitig aufeinander einwirken, bestehen die Kategorien noch immer. Kontrolle spielt, glaube ich, auch bei Eigentum eine Rolle, wenn auch auf eine etwas andere Weise. Ich fand es zum Beispiel super spannend, dass unzählige Sachgüter gespendet wurden. Teilweise ganz absurde Dinge und die Spendenlager in den Kapellen waren voller Geschirr und Küchengeräte.
0: Was war da Absurdes drunter, unter den Sachen?
2: Also, teilweise ganz viel schönes Geschirr, was die Menschen ja gar nicht brauchen konnten, die kein Zuhause hatten oder Mikrowellen.
0: Also, es fehlte auch die, die Hülle, das Zuhause für die Dinge.
2: Genau, es waren so viele Dinge und niemand hatte Platz, um sie zu lagern.
0: Hattest du das Gefühl, dass Menschen quasi ihren Müll in das Ahrtal geschickt haben, das, was sie loswerden wollten?
2: Ja, teilweise schon. Ich glaube, Müll würde ich es nicht nennen, weil ich glaube, da stand schon eine gute Absicht dahinter. Nachdem die Menschen in der Flut alles verloren hatten, wollte man ihnen wieder den Besitz von Dingen ermöglichen. Und dann
3: kamen unheimlich viele Sachen wieder und wir waren ja alle auch geschädigt und die ja, ja erstmal auch alle gedacht, wir haben ja nichts mehr. Nimm an, nimm an. Aber dann merkst du, Moment mal, jetzt muss du langsam mal wieder aussortieren oder sehr wohl auswählen. Und ich <lacht> habe kein neues Zuhause und ich kann ja auch nicht alles in meinen Rucksack packen. Ne?
2: Eigentum ist ja ein Verhältnis zu den Sachen, das eben rechtlich regelt, dass jede oder jeder, der nicht Eigentümer ist, nicht über diese Sachen verfügen darf. Eigentum regelt immer das Verhältnis zu anderen. Wäre man alleine auf der Welt, so bräuchte man auch kein Eigentum. Und das Aneignen von Gegenständen hatte hier auch, so denke ich zumindest, die Funktion, dem durch die Katastrophe erfahrenen Kontrollverlust etwas entgegenzusetzen. Natürlich ging es primär um das enorm wichtige Erfüllen von Grundbedürfnissen. Ich denke aber, dass man diesen Aspekt der Kontrolle auch mitbedenken kann. Das heißt,
0: es geht hier auch um Selbstermächtigung.
2: Ja, wenn man es philosophisch betrachtet, können materielle Dinge auch etwas mit Selbstermächtigung zu tun haben. Wir sind hier Aristoteles sehr nah. Bei ihm haben Güter nicht Reichtum zum Ziel, sondern das gute Leben. Sie sind lediglich Grundvoraussetzungen dafür, bestimmte menschliche Fähigkeiten entfalten zu können. Sie sind also nie Selbstzweck, aber dennoch nicht unwichtig.
0: Kannst du das in einem Beispiel
2: bei deiner Mutter
0: verdeutlichen?
2: Meine Mutter war nun sehr lange Gast und auch wenn ich sie besucht habe, war ich ein Gast eines Gastes. Und nun in ihrem Tiny House freut sie sich wieder einmal Gastgeberin zu sein. Das hat sie ganz oft erwähnt, dass sie dann wieder Menschen zu sich einladen kann. Und Gastgeberin zu sein, setzt ja Privateigentum und auch die Kontrolle über den eigenen Raum voraus. Ja,
3: und dann bekomme ich ein Tiny House und das ist voll möbliert. Und dann habe ich da alles, was ich brauche. da habe ich mir vorgenommen, dann nehme ich dann vier Tassen mit. Meine Freundin hat mir eine Teekanne geschenkt. Die hat viele Teekannen, eine durfte ich mir aussuchen. Und wenn die dann zum Tee trinken kommt, dann hole ich die Kanne hervor und eine von nee, zwei von den vier Tassen.
2: Menschen einladen zu können, aber auch sich einen Ort selbst gestalten zu können, sich zurückziehen und sich geborgen fühlen mit Menschen, die man mag, vielleicht bedeutet das zu Hause?
0: Ja, ich denke, es geht auch noch darüber hinaus, das Zuhause ist ja auch der Ort eigentlich der Erinnerung, der Vergangenheit, der schon gelebten Jahre.
2: Manchmal fallen ihr jetzt noch Gegenstände ein, die sie verloren hat. Jetzt, wo es leiser wird und man Zeit findet, bestimmte Dinge zu vermissen, bestimmte Kleidungsstücke, Bilder oder Sachen, die nur einen persönlichen Wert haben. Es war das Goldkreuz ihrer Mutter, ein symbolischer Gegenstand, den meine Mutter rettete.
0: Vielleicht könnte man fast sagen, dass, dass deine Mutter hat das Goldkreuz gerettet, aber das Goldkreuz hat irgendwie auch sie ein bisschen gerettet.
3: Ja, ist die Frage, ne? Was braucht man eigentlich? Manchmal braucht man schon was.
0: Ich will mich gar nicht davon freisprechen. Lena, vielen Dank, dass du hier bei uns so offen über diese Geschichte gesprochen hast und vielen herzlichen Dank auch an deine Mutter.
2: Danke euch, dass ich sie erzählen durfte.
0: In der aktuellen Ausgabe unseres Zeitwissen Magazins hat Lena Frings auch eine Reportage darüber geschrieben, wie ihre Mutter ein neues Zuhause sucht. In dem Artikel Mama zieht in ein Tiny House lesen sie auch, welche Station sie auf ihrer Reise gemacht hat und was Pflanzen mit diesem neuen Zuhause zu tun haben. In unsere Show Notes haben wir ein paar Lesetipps gestellt. Mensch Marie. Die sonderbaren Entdeckungen der Marie Brand.
4: Hast du auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, deine Hand in den Toaster zu stecken und ihn einzuschalten? Das hat mich kürzlich ein Kommilitone gefragt. Er hat oft extrem merkwürdige Einfälle. Mal ist es die Lust beim Autofahren, sein Handy aus dem Fenster zu schmeißen, mal stellt er sich vor, dass er während eines Vortrags laut schreit. Getan hat er all das aber noch nie. Woher seine Gedanken kommen, kann er sich selbst aber nicht erklären. Tatsächlich ist das kein neues Phänomen, schon Mitte des 19. Jahrhunderts schreibt Edgar Allan Poe über den Dämon der Perversität. Eine Art Verlangen danach, Dinge zu tun, die nüchtern gesehen dumme Ideen sind. Mittlerweile hat die Psychologie auch einen Namen dafür, L'Arpel du vide, zu deutsch Ruf der Lehre. Dabei wird der Gedanke, sich ins eigene Unglück zu stürzen, in uns immer lauter. Und diesen Ruf hören viel mehr Menschen, als ich gedacht hätte. An der Florida State University nahmen über 400 Studierende an einer Studie zum Thema teil. Sie wurden gefragt, ob sie den plötzlichen Drang kennen, von einem hohen Platz in die Tiefe zu springen. Ein Drittel kannte das Gefühl, gab aber gleichzeitig an, noch nie ernsthaft lebensmüde gewesen zu sein. Die Erklärung der US-amerikanischen PsychologInnen? Stehen wir an einer Klippe, dann machen wir aus Angst vor dem Fall unwillkürlich einen Schritt nach hinten. Das ist unser Überlebensinstinkt. Mit ein bisschen Abstand zum Rand erkennen wir dann, dass gar keine echte Gefahr bestanden hat. Warum aber sind wir dann trotzdem einen Schritt nach hinten gegangen? Naja, die Forschenden schlussfolgern. Wir hinterfragen im Nachhinein, also in Sicherheit, unser Zurückschrecken vom Rand der Klippe und denken uns, ein kleiner Teil von uns muss doch versucht gewesen sein zu springen. Also dem Ruf der Lehre Folge zu leisten. Und man fand heraus, dass Menschen, die sensibel mit ihren Ängsten umgehen, häufiger im Alltag den Ruf der Lehre hören. Die Studie trägt übrigens den Titel Das Bedürfnis zu springen ist das Zeichen für das Bedürfnis zu leben. Ein Versuch der Universität Bochum kommt zu ähnlichen Ergebnissen. Die Forschenden betonen explizit, dass der Ruf der Lehre kein Ausdruck eines versteckten Todeswunsches sei. Meistens sind es ja sowieso nur harmlose Impulse, etwas Dummes zu tun. Zumindest mein Kommilitone konnte immer noch der Versuchung widerstehen, beim Zähneputzen die ganze Tube Zahnpasta zu essen.
5: Werbung
2: Prime-Mitglieder hören Woher weißt du das bei Amazon Music ohne Werbung? Lade noch heute die Amazon-Music-App herunter.
0: Jetzt wird es ein wenig privat. In der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen schreibe ich darüber, wie der Alltag auf einem Leuchtturm ist. Für meine Recherche musste ich nur 100 Meter weit gehen, denn ich wohne in Hamburg nahe der Elbe, direkt neben einem Leuchtturm. Das fand unsere Hospitantin Lisa Famm so interessant, dass sie meinen Nachbarn und mich besucht hat.
1: Hella, wie ist denn der Leuchtturm als Nachbar? Eigentlich ist es der beste
0: Nachbar, den ich mir vorstellen kann. Denn er ist der Zuverlässigste, er ist immer da. Und er ist, finde ich, hübsch. Er sieht lustig aus mit seinen rot-weißen Streifen. Und er zeigt mir eigentlich immer an, dass hier mein Zuhause ist. Also da, wo er steht, ist meine Heimat. Und da ist das Wasser, da ist die Elbe. Und ja, er macht mir eigentlich gute Laune. Wie alt ist dein Nachbar denn? Der wohnt erst seit 2020 hier. Er hat aber einen Vorgänger und das ist ein nicht ganz so enger Nachbar. Der hat nämlich ein Kilometer flussabwärts an der Elbe gestanden. Der wurde aber ersetzt durch diesen, der jetzt hier in meiner unmittelbaren Nachbarschaft steht. Das heißt, er ist eigentlich ein neuer Nachbar.
1: Ist der sehr auffällig? Nachbarn können ja ganz schön laut sein. Stört er dich?
0: Nein, also mich stört mein Nachbar niemals. Das Licht, das er macht, das sieht man nur nachts im Dunkeln. Dann siehst du eben einen Strahl. Der Strahl stört mich natürlich überhaupt nicht. Und er gibt keine Warnsignale bei Nebel beispielsweise für die Schiffe. Aber manchmal bei bestimmten Winden, da sinkt er. Und wenn man ganz ehrlich ist, sinkt nicht er, sondern die Brücke, die zu ihm führt, der Wind, der strömt so an der Brücke vorbei, unter der Brücke durch und bringt sie in gewisse Schwingungen. Und dann hat man das Gefühl, es klingt, als würde der Leuchtturm singen.
1: Ist da denn auch jemand drin?
0: <lacht> Ob im Leuchtturm jemand drin ist? Nein, da ist niemand drin, da wohnt niemand mehr. Es ist ein unbemannter Leuchtturm. Können wir ihn denn besuchen? Ja, gern. Wir können runtergehen. Es ist ein bisschen Westwind heute und die Sonne scheint auch nicht so gut, aber das Wasser ist schon auflaufend. Das heißt, wir haben bestimmt einen schönen Anblick. Lass uns runtergehen.
1: Super, dann auf. Da siehst du jetzt den Leuchtturm, Lisa. Da steht er. Wir sind drei Minuten vielleicht nicht mal hierher gelaufen, die Treppe runter. Und schon steht er da. Also das ist ja das Blankeneser Unterfeuer. Und mit 32 Metern ist es gar nicht so hoch. Zu
0: dem Unterfeuer gehört das Blankeneser Oberfeuer. Das ist etwa ein Kilometer entfernt von hier. Und das ist 62 Meter hoch, also fast doppelt so hoch. Und die beiden zusammen, die machen ein Licht, ein Richtfeuer. Und weil sie so unterschiedlich aussehen, nämlich das Oberfeuer ist ganz lang und dünn. Und unser Unterfeuer hier, an dem wir jetzt stehen, das ist klein und ein bisschen dicklich. Deswegen nennen wir die beiden immer spannenlanger Hansel und nur die dicke Dirn.
1: Das klingt aber dann schon so, als würde der Leuchtturm eine große Rolle in deiner Nachbarschaft spielen.
0: Das Schöne ist, dass viele Menschen hier hinkommen, und den Leuchtturm besuchen. Am Wochenende oder auch unter der Woche ist hier richtig viel los. Der Leuchtturm ist ein regelrechter Magnet. Und die Menschen kommen und gehen auf die Aussichtsplattform und gucken auf die Elbe. Also Leuchttürme scheinen Menschen anzuziehen.
1: Wenn der Leuchtturm jetzt wegziehen würde, würdest du ihn vermissen? Er ist ja
0: schon ein Fixpunkt hier in der Landschaft. Nicht nur vom Wasser aus gesehen für die Seefahrer, sondern auch von Land aus gesehen. Und deswegen hoffe ich, dass er noch lange hier bleibt.
1: Du hast ja auch einen Text geschrieben über den Alltag in einem Leuchtturm. Wie war das denn früher?
0: Ja, ich habe bei uns im Zeitwissen-Magazin einen Text über Leuchttürme geschrieben und ich versuche darin zu beschreiben, wie... Es war, als die Leuchttürme weltweit noch bemannt waren. Das heißt, wenn tatsächlich die Leuchtturmwärter in dem Leuchtturm gewohnt und gelebt haben und eben das Feuer bewachen mussten. Sie waren dafür verantwortlich, dass das Feuer leuchtete. Sie mussten das sauber halten, sie mussten die Scheiben putzen, sie mussten die Linsen, die Optik, die Spiegel sauber halten. Es waren fast ausschließlich nur Leuchtturmwärter. Und Frauen hatten eigentlich nur die Chance, auch mal Leuchtturmwärterinnen zu werden, wenn sie Witwe wurden. Das heißt, wenn der Mann gestorben ist, der Leuchtturmwärter, dann ging das Amt des Leuchtturmwärters über zu der Witwe. Und so konnte sie dann Leuchtturmwärterin sein. Man muss aber dazu sagen, es gab auch Leuchttürme oder es gibt auch Leuchttürme, die sind auf dem Festland oder auf einer größeren Insel stehen die. Und dort leben dann auch manchmal ganze Familien. Das heißt, dann ist es gar nicht dieses isolierte Dasein und dann hat auch in solchen Fällen die Frau manchmal den Schichtdienst des Mannes übernommen.
1: So wie ich mir den Leuchtturm anschaue, das ist ein sehr enger Raum bestimmt dann.
0: Du meinst, es ist klein und eng und rund?
1: Mit so vielen Leuten, ich kann mir das gar nicht vorstellen.
0: Na, in dem Fall war es so, dass sie ein kleines Häuschen neben dem Leuchtturm oft hatten und dort richtig in dem Haus gewohnt haben. Und wenn in dem Leuchtturm gewohnt wurde, dann war es oft in mehrere Etagen eingeteilt, die Wohnräume, die Schlafräume, die Küche und die Lagerräume weiter unten und oben eben das Lichthaus, das sozusagen das Herz des Leuchtturms, das schlug ganz oben.
1: Eine Orientierung ist der Leuchtturm also für die Menschen hier, aber auch für unseren Gast Ben Lodemann. Der ist bei der Elblotzenbrüderschaft und mit dem sprechen wir jetzt. Kümmert sich denn noch jemand um die Leuchttürme?
6: Natürlich, sonst fallen sie irgendwann zusammen. Das Wasser- und Schifffahrtsamt, in diesem Fall in Hamburg, kümmert sich explizit um die Leuchttürme, denn sie sind für uns wichtige Weggeber. Auch wenn wir im digitalen Bereich und im digitalen Zeitalter unterwegs sind, ohne analoge Teile kommen wir gar nicht klar.
1: Also muss es Leuchttürme noch geben? Sie sind unverzichtbar für den Schiffsverkehr heute?
6: Für den seegehenden Verkehr sind sie als Bollwerk in der digitalen Welt so was von zuverlässig, dass man auf Leuchttürme an sich nicht verzichten kann. Und sie bedeuten für uns auf der Elbe hier die Darstellung der Fahrwassermitte, sodass wir immer eine optische Orientierung haben. Wenn Sie die großen Fahrzeuge besetzen hier, sehen Sie kein Wasser. Die Fahrzeuge sind so groß, dass Sie das Wasser nicht sehen. Sie sehen die Fahrwassertonnen sehr wohl, aber weit voraus. Deswegen sind wir für die Richtfeuerlinien extrem dankbar und sie sind für uns ein zentrales Hilfsmittel, die Navigation hier sicher vornehmen zu können. Für Lotsen sind die Richtfeuerlinien wichtiger und für Kapitäne sind die Leuchttürme. Wichtiger.
1: Jeder Leuchtturm macht ja anderes Licht, andere Lichtblitze. Woher weiß denn der Kapitän, ob er jetzt zum Leuchtturm eher hin muss oder weg muss? Wie hangelt man sich denn da durch?
6: Was macht der Kapitän, wenn er irgendwo hinfährt? Er fährt ja nicht blindlings drauf los. Auch Sie gucken ja erstmal, wo will ich denn hin? Und dann schauen Sie in die Seekarte. In der Seekarte, ob nun digital oder analog, ist ein Leuchtfeuer, ein Leuchtturm verzeichnet. Dieser Leuchtturm hat dann eine entsprechende Kennung, so nennt man das. Und mit dieser Kennung kann ich den Leuchtturm identifizieren. Das heißt, wenn ich auf Helgoland zufahre, schaue ich mir vorher an, welche Kennung hat das Feuer auf Helgoland. Und sobald das Feuer mit dieser Kennung über den Horizont kommt, weiß ich, ah, da hinten ist Helgoland. Und hier in diesem Fall kann ich mir auch ganz klar angucken, was für eine Kennung hat denn eigentlich die Richtfeuerlinie Blankenese. Üblicherweise sind es bei uns im Wechsel vier Sekunden Gleichtakt, also zwei an, zwei aus und vier an, vier aus.
1: Was würde denn passieren, wenn das einfach ausfällt?
6: Ähm, wenn es tags ist, ist nicht weiter wild, kann ja einfach die Türme als optische Hilfe nutzen. Ähm, aber die Stromversorgung für diese Richtfeuer ist extrem gesichert und ist nicht gleichbedeutend mit der Stromversorgung der umgebenden Häuser. Es ist natürlich die Frage, was ist der Hintergrund? Also wenn wir ein großes Katastrophenszenario haben, dann sind die Dinger auch aus. Aber wenn wir jetzt irgendwo einen Bagger haben, der eine Leitung in der Straße aufreißt, dann sind die weiter an.
1: Wie weit kann man denn mit dem Licht sehen?
6: Das ist ganz, ganz unterschiedlich, wie die Linsen aufgebaut sind und wofür die Teile gedacht sind. Also wenn Sie die Leuchttürme an den Küsten nehmen, können Sie die teilweise bis zu 20 Seemeilen. Das sind um und bei 35 Kilometer weit sehen. Aber das ist natürlich auch abhängig von der Luftfeuchtigkeit, von der Wolkenbildung, von all dem, was dazugehört. Diese Richtfeuerlinien sind so gemacht, dass man sie im Allgemeinen etwa vier bis fünf Meilen sehen kann. Viel weiter braucht man sie ja nicht sehen.
1: Was passiert denn, wenn sehr starker Nebel ist?
6: Dann nutzen wir die eigentlich durch die Richtfeuerlinien beschienenden Strecken als sogenannte Radarlinien und haben sozusagen ein Bird's Eye View auf das Revier, so sodass der Kollege, der das Schiff fährt oder den Kapitän berät, immer noch mal durch einen zweiten Kollegen, der am Radarschirm sitzt, beraten wird und als Referenzlinie wird immer diese Richtfeuerlinie, dann Radarlinie herangezogen.
0: Waren die Hamburger Leuchttürme immer schon
2: unbemannt?
6: Sagen wir so, seitdem ich auf der Elbe bin, ja. Es wird sicherlich Ah nein, es gibt eine wunderschöne Anmerkung. Nageln Sie mich jetzt bitte nicht fest, ob das 1543 oder 1567 war. Auf Neuwerk gibt es einen alten Leuchtturm. Es ist einer der ältesten Leuchttürme hier. Und es gibt einen Brief des Leuchtturmwärters an die Kommerzdeputation Hamburg, in der er sich beschwert, man möge doch bitte nicht in seine Fenster schießen. Er würde sich bemühen, das Feuer so hell wie irgend möglich zu fachen. Also, die waren besetzt. Ich weiß aber nicht, wie lange.
0: Äh, hätten Sie mal gern Leuchtturmwärter werden wollen?
6: Nein, Leuchtturmwerter wäre definitiv nie.
0: Ach, warum nicht?
6: Ähm, das ist einsam. Das ist nicht so unbedingt abwechslungsreich, würde ich mal vermuten. Und ähm, wenn ich mit jemandem schnacken wollte, müsste man erstmal weit reisen, falls man überhaupt wegkommt. Ich bin fast 20 Jahre lang zur See gefahren und muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt überlege, 20 Jahre Seefahrt gegen 20 Jahre Leuchtturmwärter, ich hatte den besseren Job.
0: Sagt Ben Lodemann von der Elbbruderlotsenschaft in Hamburg, dem wir an dieser Stelle noch einmal herzlich für seinen Besuch beim Blankeneser Unterfeuer danken möchten. Ich kann mir übrigens auch nicht vorstellen, auf einem Leuchtturm zu wohnen. Ich habe nämlich Höhenangst. Was es mit einem Menschen macht, der Tag für Tag vom Brüllen des Ozeans umgeben ist, davon erzähle ich in der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen.
1: Was wir nicht erklären können. Die unmögliche Kolumne von Christoph Drösser.
5: Heute konnten die Neandertaler sprechen. Die Neandertaler haben in den vergangenen paar Jahrzehnten eine ziemliche Karriere gemacht. Wurden sie früher eher als affenähnliche Primitivlinge dargestellt, so wissen wir inzwischen, dass sie ein komplexes gesellschaftliches Leben führten, dass sie sich mit Tattoos und Ketten schmückten und Werkzeuge benutzten. Lange Zeit lebten Mensch und Neandertaler zusammen und zeugten sogar gemeinsame Kinder. Doch waren sie unseren Vorfahren, die damals die ersten Formen von Sprache entwickelten, auch intellektuell ebenbürtig, bevor sie vielleicht sogar von ihnen ausgerottet wurden?
4: Das Problem.
5: Sprache hinterlässt, ähnlich wie Musik, keine Fossilien. Auch über die menschliche Sprache vor der Erfindung der Schrift vor etwa 5000 Jahren wissen wir nicht viel. Und außerdem sind sich die Forschenden uneinig darüber, was man überhaupt als Sprache bezeichnet. Zählt dazu jede Form der akustischen Kommunikation? Dann haben auch manche Tiere eine Sprache. Oder müssen die Laute eine hierarchische und rekursive Grammatik haben, wie unsere modernen menschlichen Sprachen? Wann die entstanden sind, ob vor 50.000 oder vor 100.000 Jahren, kann heute niemand sagen.
4: Was wir schon wissen
5: Frühe Sprachen kann man nur anhand einer Indizienkette nachweisen. Und da gibt es einige, die für eine frühe Neandertaler-Sprache sprechen. Die ornamentale Kunst dieser Frühmenschen zeigt, dass sie zu symbolischem Denken fähig waren. Ein Zungenbein, das 1983 ausgegraben wurde, ähnelt dem unseren stark. Die mit uns verwandten Affen dagegen sind physiologisch gar nicht in der Lage, vielfältige Sprachlaute zu erzeugen. Neandertaler haben auch das Gen FOXP2, das beim Menschen zumindest eine notwendige Voraussetzung für die Sprachfähigkeit ist. Und im vergangenen Jahr haben Forscher mit 3D-Simulationen des Innenohrs gezeigt, dass Neandertaler auf die gleichen Frequenzen spezialisiert waren, in denen die menschliche Sprache erklingt. Unser gemeinsamer Vorfahr Homo heidelbergensis dagegen hatte diese Sensibilität nicht
0: was wir nicht erklären können.
5: Selbst wenn die Neandertaler grundsätzlich in der Lage waren, sprachähnliche Laute zu produzieren und differenziert zu hören, heißt das noch lange nicht, dass sie auch die entsprechenden intellektuellen Fähigkeiten hatten. Ein einzelnes Gen beweist auch nichts. Das Fox-P2-Gen findet sich auch bei anderen Säugetieren. Die Forschenden werden sich noch eine Weile weiter streiten und es wird munter spekuliert. So vermuten manche, dass die Neandertaler-Sprache von Konsonanten dominiert war. Dann hat sie vielleicht so ähnlich geklungen wie Klingonisch aus Star Trek. Ein anderer Forscher vermutet, dass die Neandertaler einen summenden Singsang verwendet haben, der irgendwo zwischen Sprache und Musik angesiedelt war. Ob die Neandertaler wirklich sprechen konnten, das kann die Wissenschaft bis heute nicht erklären.
0: Weitere Themen in der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen: Die Erzählung deines Lebens, Erfahrung und Erkenntnis in Worte zu fassen, das bedeutet vor allem eins, einen Schatz zu heben. Hundert Hasen, tausend Geschichten, ein Gespräch mit der bücherbegeisterten Elke Heidenreich. Willkommen im Reich der Snowmonkeys, wie sich die Japan-Makaken ihrer bitterkalten Umgebung angepasst haben. Werden hier Drachen leben? Tiere und Pflanzen reagieren auf den Klimawandel. Aber wie? Eine Übersicht der aktuellen Ausgabe sowie ein kostenloses Probeheft finden Sie unter zeit.de slash wissen-podcast. Und die Redaktion erreichen Sie per Mail über redaktion wissende ich bin Hella Kemper und wir hören uns wieder am dritten Sonntag im Februar.